0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gerald Grünberger ist Geschäftsführer des FÖNZ. Dieser Verband österreichischer Zeitungen ist einer der wesentlichen Träger des österreichischen Presserats, der freiwilligen Selbstkontrolle der Printmedien in Österreich. Gerald Grünberger ist einer der relevanten Medienexperten des Landes und ganz bestimmt einer der wichtigsten Branchenlobbyisten. Seit Jahrzehnten begleitet er die österreichische Medienszene und wird seit seiner Zeit als Experte im Kabinett von Medienstaatssekretär Franz Morag immer wieder auch für Führungsfunktionen im ORF gehandelt. Heute bei 365, Gerald Grünberger. Gerald Grünberger, gerade sind die neuen Ideen für Mediengesetze rausgekommen und da ist eine Bestimmung aufgefallen. Wir alle dachten, dass bei den nächsten Förderungen die Mitgliedschaft im Presserat eine Rolle spielen wird und ein Kriterium sein würde. Wissen Sie, warum das nicht passiert ist?
1: Naja, also angesprochen ist die neue Medienförderung, die Qualitätsaspekte berücksichtigen soll in diesem Zusammenhang. Stimmt, war auch immer wieder die Frage, soll die Mitgliedschaft bei der Förderung irgendwie eine Rolle spielen zum Presserat. Ich sehe das nicht zwingend als einen Aspekt der Qualität irgendwie beschreibt. Ich glaube, Qualität und qualitative Berichterstattung in, in Medien, vor allem Zeitungen und Magazinen, definiert sich, glaube ich, auch aufgrund anderer Faktoren und nicht zwingend nur durch die Mitgliedschaft beim Presserat. Ich gebe ein Beispiel, warum es so ist und glaube auch persönlich, dass dieses Kriterium nicht zwingend Ausschlag hätte oder zwingend etwas verändern würde, weil 98 Prozent aller Medien sind beim Presserat, also das heißt, es würde A nichts zwingend verändern, und B ist eigentlich nicht zwingend diese Mitgliedschaft entscheidend, sondern viel eher, wie geht man mit den Entscheidungen des Presserats um. Und das Beispiel, das ich geben wollte, hat einfach zum Beispiel mit einem sehr, sehr dramatischen und bekannten Fall der letzten zwei Jahre zu tun. Ich spreche vom Anschlag am 2. November 20. Und es ist einfach so, dass ein Gratismedium damals hier sehr stark dieses Video gespielt hat, das also im sozialen Netzwerken unterwegs war und dann über 1800 Beschwerden in diesem Zusammenhang und dann aber diesen Spruch nicht akzeptieren wollte und eigentlich mit Klage gedroht hat. Also was meine ich damit? Es geht eigentlich nicht um die Mitgliedschaft an sich, sondern eher um die Frage, wie gehe ich mit Entscheidungen um und gibt es eine Einsicht, dass etwas ethisch nicht äh, vertretbar ist?
0: OE24 hat das Video, wo ein Mensch ermordet wird, geteilt und das ist natürlich ein klarer Ethikverstoß, den wir nicht verstehen, wieso das eine Zeitung oder deren Online-Plattform vervielfältigt. Aber da gleich zum Presserat selbst, es gibt ja keine Verpflichtung nach einem Urteil des Senats oder einer Empfehlung des Senats, das dann auch abzudrucken. Also ist der Presserat nicht vielleicht sogar eben
1: ohne Zähne? Nein, das stimmt so nicht. Also erstens muss man dazu sagen, der Presserat ist eine freiwillige Selbstkontrolleinrichtung der österreichischen Presse und die Verfahren im Falle einer Beschwerde basieren auf einem Schiedsverfahren der ZBO 577 folgende. Also das heißt, es ist ein ganz offiziöses Verfahren im Prinzip und wenn ein Beschwerdeführer sozusagen hier auch Beschwerde einreicht, dann sind die Medien auch laut Verfahrensordnung verpflichtet, das zu publizieren. Anders ist der Fall, wenn Presserat selbstständig agiert, also das heißt, wenn es also keinen Beschwerdegegner in dem Fall gibt, dann sind die Medien nicht verpflichtet, das zu veröffentlichen, sondern dann hat der Presserat die Aufgabe, das geeignet zu veröffentlichen, durch die APA oder andere Möglichkeiten, Homepage und, 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 und. Aber wenn sozusagen eine Beschwerde, Führer sich beschwert fühlt, weil falsche Berichterstattung, was auch immer, dann ist der Presse, dann sind die Medien auch entsprechend dieser Verfahrensordnung des Presserats verpflichtet, das zu publizieren. Und tun sie es auch? Im großen Teil ja. Zum überwiegenden Teil ja, kann man sagen. Wie stehen Sie denn dazu, dass es auch Stimmen
0: gibt, die meinen, es sollten auch die Privatfernsehsender und möglicherweise sogar der ORF, mittelfristig in den Presserat aufgenommen werden, weil die Entscheidungen anderer Institutionen, die es ja gibt, wie die ComAustria, doch viel, viel länger dauern, viel komplizierter einzureichen sind und der Presserat sehr niederschwellig funktioniert im guten Sinne. Man schreibt als Konsumentin, als Userin ein Mail und damit ist sozusagen das gleich Thema.
1: Naja, man muss in dem Zusammenhang zwei Dinge sehen und das ist die gesamte, Rechtskonstruktion ja eine komplett andere. Wir reden bei der Presse von einer Konzessionsfreiheit, garantiert durch die Pressefreiheit im Staatsgrundgesetz seit 1867, auf der anderen Seite bei Rundfunk von einem Konzessionierten. Gewerbe, das aufgrund der Lizenzvergabe von Frequenzen auch einer Rechtsaufsicht unterliegt und dies durch die unabhängige Com austria also die Kommunikationsbehörde Austria, gewährleistet sowohl was den OEF anlangt als auch den Privatrundfunk im Prinzip. Also die inhaltliche Überprüfung von Rechtsverstößen obliegt dieser Behörde und das ist der ganz wesentliche Unterschied Deswegen, ja, also ich, äh, freiwillig kann man vieles tun, zum Beispiel der nicht kommerzielle Rundfunk hat sich ja freiwillig bereit erklärt, auch den Ehrenkodex der Presse und das ist ja die Grundlage für die Entscheidungen des Presserates anzuwenden und sich dem zu unterwerfen, das ist aber nicht zwingend eine Rechtsordnung, die für den ORF, äh, der ein eigenes Gesetz hat oder auch für den Privatrundfunk, wo es auch ein eigenes Privatrundfunkgesetz gibt, anzuwenden, daher würde ja mal diese Rechtsunterworfenen nicht zwingend beim Presserat sehen, aber das ist diese Unterschiedlichkeit oder diese verschiedenen Rechtsordnungen, das ist gerade, sage ich jetzt einmal, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion, die Europäische Kommission plant einen Media Freedom Act, wo eigentlich diese Logik, nämlich dieser Konzessionsfreiheit und Pressefreiheit, wie sie in Österreich seit 1867, wie gesagt, garantiert ist, eigentlich die Presse unter eine Regulierung genauso wie den Rundfunk bringen möchte. Und wir halten das eigentlich für äußerst problematisch. Einfach deswegen, weil damit viele Fragen der Pressefreiheit beschnitten werden. Und das soll also jetzt von Seiten der Europäischen Kommission mehr oder weniger übergestülpt werden. Also dort sehe ich eigentlich viel eher die Problematik, die sich da zurzeit entwickelt.
0: Andererseits aber mutet ja das Angebot von Fernsehsendern, Radiostationen und Verlagshäusern immer ähnlich an, zumindest in der Online-Welt. Und jetzt ist es für die Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht immer so einfach, da unbedingt große Unterschiede zu erkennen. Ja, ja, erkennen. das ist
1: richtig. Für die Online-Portale ist es ja bereits heute so. Also da sind wir ja in einer anderen Welt. Und auch die Online-Portale werden natürlich durch die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, auch durch die ComAustria müssen entsprechend angemeldet werden und werden auch dort in entsprechend kontrolliert. Also dort ist es ja eh schon so. Ne? Aber ich rede also wirklich von der gedruckten Presse und das ist wirklich ein nicht nur Novum, sondern auch eine wirklich problematische Entwicklung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich bleibe trotzdem jetzt bei den Online-Plattformen und da muss ich den VÖZ-Chef natürlich fragen, wie zufrieden er jetzt mit der Lösung, die sich anzubannen scheint, rund um die blaue Seite ist?
1: Ob das schon die Lösung ist, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber der Fötz ist als Vertreter der Printmedien in Österreich daran interessiert, an einem wirklich gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also dem öffentlich-rechtlichen Anbieter und den privaten Anbietern und den Zeitungshäusern. Und in dem Zusammenhang muss man einfach im Blick haben, dass die digitale Transformation, wie sie stattfindet, einfach erfordert, dass das alte Geschäftsmodell, also Zeitungsverkauf, Abonnements, Einzelverkauf, in die digitale Welt transformiert werden muss, weil sonst wird es in mittelbarer Zukunft immer weniger Zeitungsangebote geben im Netz, wenn nicht der Inhalt entsprechend monetarisiert verkauft werden kann. So Und dem gegenüber steht natürlich ein übermächtiges OF-Angebot, das laut OF-Gesetz nicht zeitungsähnlich sein darf, aber heute ungefähr 120 Meldungen mit 6.000 oder viel mehr Zeichen umfasst. Und das bedeutet natürlich, dass das zum Teil viel mehr ist, tagtäglich als in einer Zeitung zu finden ist. Und dort sehen wir eigentlich die Problematik in der Marktentwicklung und daher, vertreten wir die Auffassung, dass der OF entsprechend dem of gesetz sich stärker auf seinen Hauptzweck fokussieren sollte. Um Meldungen bewegt, Bild ist ja immer stärker ein Thema, das durchaus mit Texten auch versehen sein kann, aber nicht diese Zeitungsähnlichkeit aufweist, damit also hier die Marktentwicklung nicht behindert werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ob das wirklich die Lösung ist, bin ich mir nicht sicher, aber es ist jedenfalls ein Angebot seitens des ORF-Generaldirektors, das geeignet ist, um weiterhin also in Verhandlungen eintreten zu können und auch im Interesse des ORFs eine Digitalnovelle durchzuführen, wo er weitere Möglichkeiten, er hat ja schon sehr viele Möglichkeiten und kann also wirklich sehr, sehr stark hier agieren. Wir reden von der größten Nachrichtenseite Österreichs, dass er auch weiterhin hier seine Entwicklung nehmen kann.
0: Ich kann das ja überhaupt nicht verstehen, warum man nicht einen Mediaplayer zu etablieren versucht, der dann eben Video und Audio orientiert ist, in einer Zeit der Podcasts, in einer Zeit der Videos und sich da matchen muss mit den Verlagshäusern, noch dazu mit einem, das sich jetzt noch mehr auf äh, verlegerische Tätigkeit im Online-Bereich konzentrieren muss, nämlich der Wiener Zeitung. Da hätten wir ja eh auch noch eine Stimme der Öffentlichkeit und der Republik die eh ein Online-Angebot in Print Anmutung bieten soll.
1: Vollkommen korrekt. Widerspreche dem nicht in keinster Weise. Ich denke, der Wave, und so habe ich auch immer das in den Gesprächen verstanden, möchte ja auch in die Richtung und mehr Bewegtbildinhalte, mehr Audioinhalte bieten auf seiner Seite. Das ist ja nebenbei bemerkt auch die Entwicklung in Deutschland oder im Vereinigten Königreich, wo also die großen traditionellen öffentlich-rechtlichen Anbieter genau das tun. In Wahrheit und sehr stark das Publikum mit den Dingen, die sie in der Programmschöpfung, Rundfunk, also Fernsehen, Radio generieren, auch das verstärkt auf der Seite ausspielen oder auch, das ist ja auch ein Wunsch des ORF, nicht zwingend nur Dinge, die auch im Programm sich wiederfinden, im linearen Programm, sondern auch verstärkt auch originäre Inhalte für das Web halt im Bewegtbildbereich zu kreieren. Wir stehen dem gar nicht äh, negativ gegenüber, aber wie gesagt, es geht uns eher um dieses arbeitsteilige Verhalten am Markt.
0: Ja und das Best Practice von der BBC ist schon erwähnt worden und in Deutschland gibt es funk.net für eine junge Zielgruppe. Gerade das wäre so wichtig, dass dort auch sichere Quellen angeboten werden vom ORF und man das nicht TikTok und Co. überlässt. Absolut. Jetzt komme ich noch einmal, bevor wir dann über den Presserat und seine speziellen Aufgaben sprechen, zu einem zweiten Mediengesetz zurück, das ich noch kurz fragen wollte, wie da der Vötz dazu steht. Wie
1: kann es denn sein, dass es immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich gibt? Das ist eine gute Frage, die wir auch nicht ganz verstehen. Der Vötz ist seit mehr als 20 Jahren eigentlich ein Befürworter eines solchen Informationsfreiheitsgesetzes. Was ist damit gemeint? Also die Umkehr, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und äh, ein Zugang sowohl des Bürgers als auch, wie gesagt, von Medien zu Informationen. Naja, das Problem liegt in Österreich, würde ich mal sagen, in einer gewissen Vorsichtigkeit und leider auch, muss man sagen, in einem äh, Föderalismus, der hier gewisse Blüten treibt, weil also vor allem die Gemeinden und Länder also einer solchen Informationsfreiheit äußerst skeptisch gegenüberstehen, um das vorsichtig zu formulieren. Einfach deswegen, weil sie einen administrativen Arbeitsüberlastung fürchten, weil sie offensichtlich, und das ist ein wenig, würde ich sagen, nicht unbedingt gerade sehr bürgerfreundlich und bürgernah davon ausgehen, dass eine Vielzahl von sogenannten Querulanten dann irgendwie die Administration lahmlegen. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum das jetzt so eine Part- bzw. eher auch negative Haltung einer solchen Initiative dem gegenübersteht. Und für uns unverständlich, aber das ist der Kern der Sache. ja.
0: Weil das Kuriose ist, es geht ja nicht nur um die Möglichkeit, dass Journalistinnen und Journalisten leichter recherchieren können. Es geht darum, dass ich als Souverän des Staates nicht nachfragen kann, was über mich der Staat weiß. Das ist einfach per Zum so ein
1: Beispiel oder auch in bei der Gemeinde angefangenen Ländern, weil man jetzt einmal über ganz harmlose Dinge, wie zum Beispiel wenn Studien gemacht werden oder wenn irgendeine auch im Gemeindebildentwicklung, was auch immer, wenn ein Kanal gebaut wird, dass ich sozusagen hier ein Informationsrecht habe. Das ist der Kern. Ich rede nicht von Staatsgeheimnissen, die irgendwie Sicherheitsbedenken dem entgegenstehen, weil das wird auch weiterhin geschützt bleiben.
0: Heute bei 365 der Geschäftsführer des Fötz, Gerald Grünberger. Durchaus auch typisch österreichisch ist die Trägerschaft des Presserats. Da ist auf der einen Seite der Fötz, also man könnte sagen die Arbeitgeber, und auf der anderen Seite die Journalistinnen-Gewerkschaft, man könnte sagen die Arbeitnehmerinnen. Ist das irgendwie so gewachsen aus dieser Tradition der Paritätischen Kommission, aus dieser Arbeiterkammer-Wirtschaftskammer-Idee?
1: Nein. Also erstens hat der Presserat im Trägerverein sehr viel mehr Mitglieder. Also es ist ja nicht nur bloß der Verband österreichischer Zeitungen und die GPA-Journalistinnen-Gewerkschaft, äh, sondern wir reden genauso, dass die Journalisten durch den Verein der Chefredakteure, durch den Presseclub Concordia vertreten sind und auf Arbeitgeberseite, wenn man so möchte, durchaus andere Organisationen wie der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband, der genauso Sozialpartner ist, oder aber auch der Verband der Regionalmedien, also die Gratiszeitungen in diesem Land Mitglied sind. Also das ist etwas pluraler noch aufgestellt, aber natürlich ist, und das hat die Erfahrung gezeigt, wenn Arbeitgeberverbände und Journalistenorganisationen zusammenarbeiten, die Wirkmacht sozusagen in die eigene Klientel, also wir sprechen ja einerseits von Medien und andererseits natürlich von den Journalisten, sehr viel stärker, als wenn das ein völlig äh, losgelöster Verein, wo es keine repräsentative Vertretung von Organisationen gibt. Also so gesehen ist das sicherlich, äh, und das zeigen auch andere Beispiele in anderen Ländern, sicherlich klug, wenn man alle, die also hier repräsentativ tätig sind, auch mit einbezieht und alle zusammenwirken, damit man auch das entsprechend umsetzen kann. Ein apropos dazu, wie geht's Ihnen denn damit, dass so
0: viele Journalistinnen und Journalisten,
1: also die Freien,
0: im Prekariat leben müssen?
1: Naja, das ist zugegeben sicherlich ein Problem, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass jetzt bei den professionellen Medien, redaktionellen Medien, also das heißt bei all jenen, die zum Beispiel im Verband österreichischer Zeitungen zusammengefasst sind, die Kaufzeitungen, sehr wenige freie Journalisten heute beschäftigt sind, bzw. mitwirken, einfach deswegen, weil wir mit dem neuen Journalistenkollektivvertrag, genauso neu ist er nicht mehr, war 2014, eine große Anstellungswelle durchgeführt haben. Also das heißt, alle, die damals frei waren, beziehungsweise auch die ganzen Onliner, heute alle im Kollektivvertrag sich befinden und eigentlich wirklich nur mehr bei fast allen Medien ein, zwei Handvoll Personen sind, die freie sind. Und das sind aber Personen, die wirklich freie Journalisten sein wollen, weil es ihrem persönlichen Arbeitsmodell oder Lebensentwurf entgegenkommt. Hier gibt es eine eigene Position auch im Journalistenkollektivvertrag, nach denen entlohnt werden muss. Das wird auch mitverhandelt im Prinzip. Und dann gibt es aber, das muss man schon sagen, gibt es sehr viele Medien natürlich abseits, die nicht in unserem Verband beheimatet sind, beziehungsweise auch bei den Gratiszeitungen natürlich, vor allem auch bei den Wochenzeitungen die keinem Journalistenvertrag unterliegen oder Kollektivvertrag unterliegen. Und da gibt es nur natürlich auch freie. Und ja, dort muss man auch sehen, dort gibt es einen Graubereich. Und ich weiß, dass das ein großes Thema ist, habe auch immer wieder. Auch auf Einladung der GPA immer wieder Diskussionen mit den Vertretern. Nur, wie gesagt, da muss man halt schauen, dass man diese Arbeitsstandards für alle so gut wie möglich umsetzt und anwenden kann.
0: Da kann man ja tatsächlich feststellen, dass das neue Mediengesetz Unterstützung schaffen möchte. Zumindest in der Weiterbildung, zumindest in der Etablierung von fix angestellten Arbeitsplätzen. Und ja, etlichen. korrekt. Die Presseratsaufgaben. Wie kann es passieren dass im Jahr 2022, wo doch die Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizide schon einige Jahre vorliegen, auch Teil des Presserats geworden sind, der sich da sehr darum bemüht, trotzdem auch in etablierten Medien wie dem Falter oder der Kronenzeitung rund um den Fall Kellermeier so daneben berichtet worden ist.
1: Suizidberichterstattung ist zweifelsohne ein schwieriges Thema. Das ist überhaupt keine Frage und äh, ich glaube, es, man wird äh, die österreichische Medienakademie, wo ja der Verband österreichischer Zeitungen auch im Trägerverein ist, die also für professionelle Journalisten, hier Aus- und Weiterbildungsangebote schnürt, macht ein wenig etwas dazu. Das ist sicherlich ausbaubar, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt andere Institutionen im Aus- und Weiterbildungsbereich, die nehmen darauf überhaupt keine Rücksicht. Also das müsste man wahrscheinlich auch entsprechend äh, weitertragen und auch andere Institutionen hier mit einbeziehen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein bisschen natürlich immer eine zweischneidige Sache. Wir haben das gesehen, wir haben ja eine Initiative vor einigen Jahren gegründet, nennt sich Barrierefreie Medien.at, wo es um eine ähnliche Fragethematik geht, nämlich im sprachlichen und auch in der Darstellung Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Behinderung und dort sind wir ähnlich natürlich unterwegs, weil es geht heute halt an immer, dass man sagt, an den Rollstuhl gefesselt oder so irgendetwas, weil die Menschen halt nicht gefesselt sind. Und da braucht sicherlich mehr Sensibilisierung in der Aus- und Weiterbildung. Ich bin halt trotzdem nur deswegen in dieser Zweischneidigkeit, weil ich natürlich ein bisschen aufpassen muss, weil weder der Fötz noch die Ausbildungsinstitution der Medienakademie, auch der Presserat nicht, nebenbei bemerkt, sind äh, Sprachpolizei. Ja, und ich glaube, dass auch Teil dieser journalistischen Unabhängigkeit und Pressefreiheit bleiben muss. Aber ich denke, eine Sensibilisierung macht sicherlich Sinn, auch für viele andere Inhaltsthemen. Ne? Also Kriegsberichterstattung, vieles andere. Ne? Also, und nicht jeder Mensch, auch Journalistinnen und Journalisten, sind nicht gefeit davor, hat das nötige Feingefühl und Sensibilität, wie man mit diesen Dingen umgeht. Ich sage immer, der Ehrenkodex der österreichischen Presse, der ja Grundlage für die Entscheidungen des Presserates ist. Wenn der lückenlos beachtet werden würde, hätten wir viele Themen nicht, ja, über die wir diskutieren. Aber normal es sind Menschen, die arbeiten, da passieren Fehler, da ist man hin und wieder gedankenlos auch bei, und dann passiert so etwas.
0: Sie haben etwas angesprochen, was mir auch sehr am Herzen liegt, das ist die Fortbildung schon von Journalistinnen und Journalisten. Bei den Pädagoginnen ist das ganz üblich, die müssen in den Sommerferien irgendwelche Weiterbildungskurse besuchen, weil ja lebenslanges Lernen etwas ist, was wir alle inzwischen als Alltagsverpflichtung auch erkannt haben. Warum gibt es sowas eigentlich in den Verlagen und in den Medienhäusern nicht in dem verpflichtenden Ausmaß, wie man sich es vielleicht wünschen würde?
1: Naja, es gibt eine Empfehlung im Journalistenkollektivvertrag, also es ist keine Verpflichtung in dem Sinne, aber es gibt eine Empfehlung. Das Problem ist, Empfehlung ist halt nichts Verbindliches, wie der Name schon sagt. Und wir haben halt natürlich in Zeiten, wo die Budgets schmäler werden, einerseits und andererseits natürlich Journalistinnen und Journalisten immer weniger Zeit haben, ne, die aufgrund der Vielzahl von Quellen, die zu prüfen sind, einfach aufgrund der tagtäglichen Arbeit, natürlich äh, die Problematik, dass nicht das Bildungsangebot in dem Ausmaß genützt wird, wobei ich sagen muss, die österreichische Medienakademie macht einen sehr, sehr guten Job und wir sind natürlich auch sehr stark mit hausinternen Ausbildungsangeboten unterwegs, also nicht nur, nämlich gerade aus dem Umstand heraus, dass man also Zeit spart, nicht irgendwo in ein Seminarhotel fährt, sondern also wirklich vor Ort die Trainings macht und das kann man immer mehr tun, überhaupt keine Frage aber wie gesagt, also ich glaube, dort liegt ein bisschen der Schlüssel, wie man das stärker forcieren kann, also mehr Inhouse anbieten und auch ein bisschen stärker sozusagen die Leute hineinziehen in das Ganze und versuchen, dass man da auch maßgeschneiderte Angebote macht, sodass es heute in den Arbeitsalltag hineinpasst.
0: Apropos Arbeitsalltag, wir haben es jetzt leider äh, tagtäglich mit den schrecklichen Bildern aus der Ukraine zu tun. Gibt es von Ihnen da eine Einschätzung, woran kann man sich orientieren, wo die Grenze verläuft zwischen Informationspflicht? Weil Bilder eines russischen Massakers müssen ja irgendwo auch deutlich gemacht werden, auch in ihrer Schrecklichkeit. Und andererseits die Verletzung natürlich der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Wie sehen Sie das, auch als Mensch, als Gerald Grünberger?
1: Ja, das ist, das ist nicht einfach, überhaupt keine Frage. Ich sage es einmal so, ne? Also generell Kriegsberichterstattung, Propaganda, es gibt dort den berühmten Satz, das erste Opfer in einem Krieg ist immer die Wahrheit in der Berichterstattung, die hier geopfert wird und das ist zweifelsohne natürlich auch hier bei vielen Dingen so. Daher versuchen natürlich Medien, auch in Österreich, das ist natürlich so wahrheitsgemäß und so wahrheitsgetreu darzustellen und dazu muss man natürlich auch immer entsprechend das auch bebildern, ne? um auch die Macht der Bilder ist bekannt und das darf man nicht außer Acht lassen. Zu den Persönlichkeitsrechten, auch der Opfer, ja, hier macht es wahrscheinlich Sinn, auch hier das Thema Verpixelung, das ist ja immer auch bei vielen anderen Themen, ist ein bisschen in der Diskussion außer Acht geraten oder ein bisschen in Vergessenheit geraten, diese Thematik. Aber manche Medien machen das sehr korrekt und es gibt halt welche, die machen es nicht korrekt und da, glaube ich, müsste man stärker darauf hinwirken, dass das auch entsprechend gewahrt ist, einfach deswegen, weil, so wie Sie richtig sagen, das ist auch eine Frage, die ja, zu einer möglichen Verrohung der Gesellschaft führen. Und jetzt haben wir das ja eh immer auch gesehen, das Wort als Waffe auch in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie, wenn die Stimmung aufgeheizt ist. Also ich glaube, ein sehr, sehr sorgfältiger Umgang mit solchen Dingen führt auch, glaube ich, zu einer Abkühlung und nicht zur Erhitzung der gesellschaftlichen Debatte.
0: Wie ist denn da überhaupt Ihr Befund, wenn man davon ausgeht, dass die Corona-Zeit sich zu Ende drehen mag, zumindest in den Einschränkungen für die Bevölkerung oder in den Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung? Was haben wir als Journalistinnen und Journalisten gelernt? Wie können wir die Unterscheidung zwischen korreter Information, wie wir sie bieten wollen, und den persönlichen Positionen, die gerade im Netz so stark auch Zeitungs- und Artikel anmutend verteilt werden, wie können wir diese Unterscheidung deutlicher werden lassen?
1: Das ist einmal grundsätzlich ist das eine Frage der persönlichen Einstellung und des Arbeitsethos, würde ich einmal sagen. Also natürlich ist, und das werden viele, die sich damit auseinandersetzen, erkennt man, überwiegt das aktivistische Element oder ist sozusagen die, geht's hier um eine Informationsvermittlung auf einer sehr nüchtern sachlichen Basis. Das ist einmal das eine. Das wird man nur bei manchen, glaube ich, nicht, diese Einstellung oder diese Haltung wird man bei manchen nicht herausbringen. Das ist egal mit Schulungen oder was auch immer, das wird nicht funktionieren. Das zweite Thema in dem Zusammenhang ist äh, auch die Gratwanderung natürlich zwischen, und das war ja der Vorwurf vor allem auch der Corona-Gegner, Leugner, wenn man so möchte, dass die Medien zu reinen Verlautbarungsorganen von Regierungsmaßnahmen wurden und das, das Unumwunden beklatscht hätten. Das war möglicherweise, blende ich zurück in den März 2020, in den ersten zwei, drei Wochen, wo auch wirklich eine ein Schrecken, glaube ich, durch die Bevölkerung gegangen ist und so auch bei vielen Journalistinnen und Journalisten kann man diesen Vorwurf möglicherweise erheben und es gibt da dazu auch sehr viele Kommunikationswissenschaftler, die in diesem Zusammenhang geforscht haben und das auch entsprechend aufgedeckt haben und auch den Medienverantwortlichen den Spiegel vorgehalten haben in diesem Zusammenhang. Das hat sich aber dann nach diesen zwei, drei Wochen gedreht. Also ich glaube, dass dann sehr wohl auch und jetzt kritische Auseinandersetzung, auch die Experten stärker hier gefragt wurden, auch hier das entsprechend einzuschätzen in den Medien. Also da hat sich das dann schon gewandelt und hat einem vernünftigen Checks and Balances, glaube ich, gewichen. Deswegen muss man auch nicht gewisse Personen, die das also komplett leugnen, ins Blatt rücken oder heute halt ins Zentrum der Berichterstattung rücken, aber einfach eine qualitativ saubere Analyse von Maßnahmen von Regierungsseite einfach durchführen und versuchen ein objektives Bild zu zeichnen. Also ich glaube, das ist die Auseinandersetzung, die man führen muss und das ist nicht immer einfach. Vor allem, wie gesagt, wenn Menschen sterben, ist das immer schwierig. Also Das korrespondiert ja mit den Themen, die wir zuvor hatten. Aber nichtsdestotrotz muss man sich dieser Herausforderung stellen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 631 mit der Vorsitzenden des Senats 1 im Presserat mit Maria Berger oder das Gespräch mit dem Vorsitzenden der Journalistinnen-Gewerkschaft Folge 570 Eike Kullmann oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats Folge Nummer 1 Alexander Wazilek. Was gibt es denn eigentlich für Kriterien der Zulassung einer Blattlinie? Also was darf eine Blattlinie überhaupt vorgeben, bevor die Idee eines journalistischen Mediums dann vielleicht in Frage gestellt wird.
1: Naja, so wie ich das gesagt habe, in der Pressefreiheit-Debatte ist man da relativ frei, in der relativ, solange jetzt äh, Wiederbetätigung, Re oder? Rechtsgrundsätze, Wiederbetätigung und anderes verletzt wird. Ne? Aber in der Ausgestaltung der Plattlinie, und muss man dazu sagen, es gibt ja auch Medieninhaber der sogenannten Tendenzpresse, wenn man das so möchte, ne? wo also der Eigentümer, eine Partei oder auch eine Kirche sein kann, die natürlich gewisse Interessen verfolgen und daher ihr Medium hier auch so entsprechend in der Blattlinie ausgestalten. Also das ist im Mediengesetz ist es verankert und ich halte das auch für in Ordnung. Daher ist es glaube ich sehr sehr wichtig auf der anderen Seite Medienkompetenz zu stärken und Medienkompetenz beinhaltet auch nicht nur den Umgang mit Texten, auch das Verständnis, sondern auch zu wissen, wer ist der Eigentümer eines Mediums. Das ist Transparenz, es gibt ja die Transparenzverpflichtung, die Offenlegung muss auf der Webseite jedes Mediums vorhanden sein. Und wo ich auch nachschauen kann, wer ist der Ultimate Owner, also der eigentliche Eigentümer, und dort, glaube ich, ist anzusetzen in Wahrheit, wenn ich wissen will, okay, warum berichtet der einer so und der andere so? Also das ist, glaube ich, etwas, das man auch viel stärker, abschließender Gedanke in dem Zusammenhang, viel stärker diese Medienkompetenzfrage in der Ausbildung, in der Schulbildung, wenn man so möchte, verankern muss. Und das ist ein bisschen mehr, als wenn ich sage, okay, ich mache jetzt Laptop-Klassen oder es bekommen alle ein iPad, sondern das ist also sehr, sehr viel umfassender, als das heute der Fall ist. Und wir haben mit Medien in Schule und Ausbildung ein Ausbildungsprogramm, da sind im Jahr ungefähr 100.000 Schüler angeschlossen, wo wir genau solche Dinge vermitteln und auch mit Lehrern zusammenarbeiten und das auch mit Lehrbehelfen, die aufbereiten und Lehrern, Lehrerinnen, Pädagoginnen, und Pädagogen das Rüstzeug mitgeben, um hier auch entsprechende Lehrinhalte in den Schulen zu vermitteln.
0: Der Medienexperte Bernhard Börksen sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft.
1: So ist es. Ich habe den Herrn Börksen vor zwei Tagen getroffen und Austausch ist immer sehr befruchtend mit dem Herrn Professor Börksen.
0: Zum Abschluss noch zwei Themenfelder, die mit dem Presserat zu tun haben und wo ich Sie auch noch um Ihre Einschätzung bitten möchte, wie man da... Fehler vermeiden helfen kann. Das eine ist Diskriminierung vor allem von Migrantinnen und Migranten und das andere ist, dass in den letzten Jahren leider bei uns so akute Thema der Femizide. Vieles von dem haben wir schon besprochen, Umgang mit Sprache. Gibt es trotzdem noch etwas, was in diesen beiden Bereichen sehr besonders ist?
1: Also ich denke, man muss Bebilderung etc. muss authentisch oder muss eine Authentizität haben. Das ist aber in beide Richtungen zu verstehen. Nicht nur, dass man es sozusagen das berichtet, was ist, sondern schon auch keine Stereotypen oder Klischees bedient. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Geschichte oder überhaupt eine Bebilderung, die nichts mit der Sache selbst zu tun hat oder wo die Bilder völlig ich weiß nicht, aus einer Fotodatenbank stammen und dann halt einfach zum Einsatz kommen. Also ich denke, das ist etwas wo es auch mehr Sensibilität und Feingefühl braucht. Da sind wir bei dem, was wir vorher schon angesprochen haben, dass man natürlich hier auch stärker diesen Ehrenkodex zur Rate zieht und sagt, okay, was geht es hier aus, was kann ich tun oder was kann ich nicht tun. Und das betrifft genauso natürlich noch stärker dieses Thema Femizid. Einerseits hat natürlich die Bevölkerung ein Recht, natürlich zu erfahren, wenn so ein Fall geschehen ist und äh, tragisch genug. Andererseits, wie gesagt, ist auch hier im Vordergrund immer der Opferschutz zu beachten, der aber, glaube ich, mittlerweile im Mediengesetz sehr gut berücksichtigt ist und wo, sofern es nicht eingehalten wird, auch sehr hohe Strafen
0: daran. Zum Schluss noch was fast Pathetisches. Haben wir einen Mangel am Verständnis, dass all jene, über die wir berichten, aus welchen Bereichen auch immer, ob sie Opfer sind, ob sie Täter sind, ob sie leben, ob sie tot sind, trotzdem eine Würde haben?
1: Naja, das ist zum Schluss eine sehr, sehr philosophische Frage, aber ich glaube, die Würde ist unbestritten. Und ähm, es gibt natürlich Medien, wo da leider, und das muss man sagen, nicht viel darüber nachgedacht wird, auch über diese zentrale Frage. Und äh, auch hier denke ich, dass man durchaus in der Ausbildung, also stärker müsste man schauen, dass man das so mit einplant oder mitnimmt. Und jetzt bin ich nicht Programmverantwortlicher in den Ausbildungsfragen, kümmere mich eher darum, dass die österreichische Medienakademie in dem Fall äh, ihren Angeboten nachgehen kann und dass ausreichend Finanzierung vorhanden ist. Aber, und es gibt einen wissenschaftlichen Beirat der österreichischen Medienakademie, wo man solche Fragen einmal diskutieren sollte, ob man das nicht stärker auch in den Ausbildungsprogrammen berücksichtigen sollte. Einfach um, so wie ich auch zuvor schon gesagt habe, ich glaube es geht und Medien stellen Öffentlichkeit her und einfach darum, dass man entsprechend diesem Auftrag, den man auch hat, ein bisschen darüber nachdenkt, wie kann also dieses Zusammenleben in der Gesellschaft besser funktionieren und gibt es Debattenkultur, die irgendwie dieses moderne Schlagwort auf Augenhöhe, also sprich, wo genau solche Fragen irgendwie auch im Hintergrund stehen. Also ich würde mir auch da, ich sage das ganz offen, es gibt ja auch die Katholische Medienakademie, ist kein großes Ausbildungsinstitut, aber dennoch, wo ich mir denke, dass die eigentlich diesen speziellen Auftrag auch verstärkt eigentlich mitnehmen müssten. Gerald Grünberger, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.